0: Вы слушаете подкаст «Будь лучше». И, кстати, не забудь подписаться и поставить лайк. Алимжан, рад тебя приветствовать на подкасте «Будь лучше», чтобы познакомиться чуть ближе. У меня такой вопрос. Кто же такой Алимжан? Расскажи немного интересного о себе.
1: Михаил, спасибо за приглашение. Отдельно хочу поблагодарить слушателей подкаста «Нас». Сегодня слушают умные и красивые люди с выдающимся вкусом, и поэтому я считаю, что мне повезло. Если возвращаться к вопросу, кто я, я маркетолог. Маркетингом я занимаюсь достаточно давно. По первому образованию я юрист. Как вы видите, не очень успешный, раз не закрепился в этой отрасли. Я работал в банках, в пенсионных фондах. В какой-то момент я решил поработать на стороне не клиента, а исполнителя и ушел в агентский бизнес. И последние пять лет живу и работаю в Минске. И моя работа также связана с маркетингом.
0: В целом возникает сразу два вопроса, наверное. Почему именно маркетинг? И как дела в Минске? То есть удобно ли работать именно в нашей соседней стране?
1: Почему маркетинг? Я после... Я в процессе получения юридического образования понял, что очень сильно идеализировал... Я ожидал, что все будет как в британских и американских сериалах, будут прения сторон, будут достаточно интересные судебные процессы и дела, будут дебаты. И к началу третьего курса понял, что всего этого мне удастся в Казахстане успешно избежать и будет достаточно скучная и не очень интересная карьера, как мне тогда казалось. Там прокурором. Я не хотел быть в правоохранительные органы, а тоже не было желания идти, поэтому на третьем курсе я начал заниматься тем, что перепродавал запасные части для автомобилей. То есть я покупал их с оптовых складов, доставлял в Актюбинск, и там приблизительно с маржинальностью X3 продавал. Это было достаточно удобно, быстро. С учетом того, что все мои конкуренты на рынке продавали с маржинальностью X7 и выше, то и я выглядел как палочка-выручалочка для многих автомобилистов. И там же я понял, что лучше сконцентрироваться на чем-то одном и в течение последующих полутора лет я занимался только тем, что в Октюбинске доставлял так называемые бортовые компьютеры для японских автомобилей. Очень редкая а, а, запчасть, требуется она тоже редко, поэтому на нее можно поставить любую цену, практически любую цену, с которой согласится а, а, покупатель. Это был первый урок, который я выучил в маркетинге «Дифференцируйся». В чем прелесть бортовых компьютеров? Они очень маленькие. И они очень дорогие. После завершения института, я его закончил на красный диплом, я ушел в продажи. И через год в Октюбинске я попал на проект. Было совместное предприятие казахстанских инвесторов и австрийцев. Там был построен завод по производству труб из из полиэфирной ненасыщенной смолы. Из-за опыта продаж, из-за образования меня взяли с первоинженером по продажам, а чуть позже я попал в подразделение маркетинга и его возглавил. Еще раз считаю, что мне повезло, потому что на проекте я я, я попал почти за 14 месяцев до до начала открытия завода. У меня была возможность подготовиться, набить какой-то портфель заказов, и к моменту открытия завод уже мог что-то делать для каких-то клиентов. Вот на момент открытия завода я уже числился инженером по маркетингу и чуть позже ну, возглавил всю эту работу. И оттуда вот потихоньку-потихоньку так и остался в маркетинге. Может быть, не очень интересно звучит со стороны, но вот моя боль. В продажах очень трудно ждать клиента, надо бегать. То есть тебя кормят ноги, тебя кормит хороший язык, тебя кормит твоя презентация и владение, не знаю, какими-то там дистанционными каналами продаж. Но если у тебя есть хороший маркетолог, то ты как продажник просто сидишь на входящем трафике и практически ничего не делаешь. И Я понял, что лучше быть хорошим маркетологом, нежели посредственным продажником. И через полтора года, после того, как мы запустили завод, мне удалось набить портфель заказов приблизительно на 28 месяцев вперед. Это позволило оставшееся время сидеть и плевать периодически в потолок. На все вопросы моих коллег к моему директору, почему вот Алимжан сидит и плюет в окно, Ну, потому что он когда-то сделал свою работу, был ответ. И с моим первым директором на заводе мне тоже повезло, потому что он помог сформировать неправильное видение, задать направление и подсказать, что что нужно делать, чтобы весь завод работал, а я, наоборот, сидел без работы.
0: Круто. На самом деле сейчас тоже позвали в одну IT-компанию поработать продажником. Так как я вот люблю поговорить, умею это делать и стараюсь делать это более качественно и интересно. Ну, для, так сказать, и для себя, и для своего собеседника. Это довольно, наверное, не первая история, которую я слышу, что люди пробиваются ну, на заводы, на какие-то позиции, где сами стараются. Мой друг называет таких людей самоходящие. То есть там не нужно постоянно... Ну, В Форбсе читал, кажется, есть э, квадратики, ну, кубики, есть шарики. Шарик ты толкнул, и он покатился, а кубик тебе нужно из раза в раз, ну, так сказать, над этим работать, работать и работать. И действительно, можно поговорить немного, что же такое маркетинг, чтобы больше понимать, ну, чтобы было понятно даже мне и слушателям. Потому что маркетинг, ну, как и в любой э, сфере, когда она становится довольно популярной, понятие сильно размывается. И потом маркетинг ассоциирует там с какой-нибудь рекламкой в соцсетях или буквально там разрекламируем ваш профиль там за какую-то определенную сумму. Что ты по этому поводу можешь сказать?
1: Это это хороший вопрос, это хороший подход. (свят) Давай тогда... Уточним, что такое маркетинг. Да, и как говорить правильно, маркетинг или маркетинг? Честно, мне все равно. Я исхожу из следующего подхода в в определении, что такое маркетинг. Маркетинг – это управление цифрами и управление сознанием. Вот построение бренда – это управление сознанием. Твое отношение к магазину какому-либо, к товару, к услуге, к банку – это управление сознанием. А а вот управление цифрами – это то, что принято в последнее время называть перформансом. Это то, как мы можем влиять на, на продажи. Если перформанс растет, значит у нас это получается. Если у нас не растет, то значит у нас не получается. И в самом маркетинге, ну вот управление цифрами это перформанс, управление сознанием это брендинг. Все то, что да, и в каждом из этих направлений есть куча инструментов, каналов, которыми необходимо пользоваться. Но вот сейчас в этих двух направлениях я выделяю порядка 270 инструментов и каналов.
0: Довольно, и когда, довольно большое количество.
1: Да, достаточно большое. При этом я вижу, что бизнес готов пользоваться двумя-тремя, потому что про остальные он не слышал, не верит, или ему кто-то когда-то сказал, что это не работает. Uh-huh. Ну вот, самое популярное, во что верит казахстанский бизнес, Инстаграм. Реклама в Фейсбуке. Если как-то ранжировать список всех инструментов, то вот Instagram и Facebook по эффективности, они у меня где-то в в пятом десятке инструментов далеко uh-huh. не первый, но и не самый последний.
0: Действительно, даже открытие для меня, а, учитывая то, что я работал на одной, на одном медиа ресурсе. Мы, кстати, и познакомились с тобой, <laughs> когда я пытался организовать встречу, и потом навалилась куча дел, я забил. Было такое. И даже сейчас, развиваю свой подкаст. Ну, просто, так сказать, чтобы тебе было понятно, почему он будет лучше». Потому что, в принципе, сейчас очень много инфо-цыган, которые просто… их желание больше совершить продажи. Что-то впарить, донести, там, пройдите курс маркетинга или научитесь писать, там, за два с половиной дня вы станете профессионалами. И эксперты, которые раньше нарабатывали 10 тысяч часов, сейчас как-то… Меркнут на фоне всех блогеров, вайнеров, которые ну, говорят: приходи на курс два дня, и ты наработаешь 10 тысяч часов. Ну, то есть ты будешь опытный, тебя сразу возьмут, ты все продашь. Как ты относишься вообще, в принципе, к таким людям?
1: Я считаю, что в этом нет ничего страшного. Там же есть две аудитории. Есть инфо-цыгане, кто готовы продавать. И есть их покупатели. Ну, Люди готовые поверить, что за 24 дня или за 48 часов я обучусь тому, чему Алимжан убил 7 лет своей жизни и энное количество денег своих клиентов и работодателей. Да, верить можно во все, что угодно, но опыт не пропить, талант не заработать. И если мы посмотрим вокруг, то мы увидим, что влияние инфо-цыган на самом деле усиливает рынок, потому что те, кто к ним ходит те, кто обращается те, кто их слушает, они совершают критические ошибки Сперва одну, потом вторую, третью. В какой-то момент эти ошибки очень сильно начинают влиять на их бизнес. И бизнес понимает, что надо прийти к тем людям, кто, по крайней мере, не просто заявляет о своей экспертизе, но и готов поделиться своими знаниями. А знания у маркетологов бывают двух типов. Они бывают успешные, хорошие кейсы, которые всем нравятся, ради них мы ходим на конференции, и неуспешные когда стыдно рассказывать, что ты вот вроде все сделал, а у тебя не получилось. Вот мы с коллегами в узком кругу, наверное, с 2011 года начали мериться такой метрикой. Сколько денег ты прожег и ничего не добился. Офигенные показатели. Вот чем больше ты прожег и, и ничего ты не добился, тем выше твоя стоимость на рынке. Потому что потратить 50 тысяч долларов и привести Какое-то количество клиентов и продаж – это один показатель. А потратить 5 миллионов и не привести — это уже показатель совершенно другой. А если ты еще с этим человеком разговариваешь вживую, он не хромает, у него есть две руки, две ноги, там, два глаза, два уха, то у него ценность априори выше всех остальных.
0: Здесь можно привести пример парня, который пытался заключить с Microsoft сделку на 100 миллионов, если не ошибаюсь что-то ходила такая байка. И в принципе этот человек, то есть если он уже дошел до сделки с Microsoft на 100 миллионов, то рядовым продажником ну, или что-то такое ему стать не проблема. И у нас действительно на постсоветском пространстве отношение к ошибкам в принципе такое немного негативное. Ну то есть у нас ищет более идеальных, ну, более таких красивых, безошибочных экспертов. Но эксперт появляется только тогда, когда совершает большое количество ошибок.
1: Ну да, я я про свои ошибки готов рассказывать. Я считаю, что о них нельзя молчать. Ну, вот Представь, там есть сообщество… Ну вот есть какой-то рынок, в нем есть энное количество uh, сотрудников, и каждый из них регулярно совершает одну и ту же ошибку там на 100 долларов. Uh-huh. Uh, uh, и все понимают, ну вот какие-то там маркетологи, они вот такие плохие, да, там они, они готовы ну, там с вероятностью в 50% сжечь свои 100 долларов на рекламу и не добиться успеха. Но если в этой среде появляется человек, который говорит, вот смотрите, я сжег 100 долларов, и у меня был вот такой порядок действий. Любой другой со стороны теперь понимает, я не буду совершать этот порядок действий, я сэкономлю эти деньги. В целом, в ситуации плохого маркетолога оказывается тот, кто рассказал о своем негативном опыте. Но вся индустрия выигрывает за счет того, что она не совершает одну и ту же ошибку помноженное на неограниченное количество лиц. Mm-hmm. И отрасль становится сильнее с точки зрения экспертизы, с точки зрения стоимости привлечения клиентов. И это добавляет ценности в глазах других участников рынка. Они теперь рассуждают, не маркетологи плохие, а вот а теперь маркетологи не совершают этой ошибки. Mm-hmm.
0: Ну, здесь, наверное, можно прибегнуть к опыту Netflixа То есть у них есть вообще отчет 360, я думаю, ты о нем слышал, когда uh-huh. о сотруднике в целом дают обратную связь. То есть о его ошибках там. И самое интересное, за ошибки не наказывают. Просят не повторять. То есть если человек их не повторяет и на них учится. Потому что ну, не бывает тех же боксеров, которые ни разу во время тренировок не легли на ринг. Это uh-huh. фактически невозможно. Потому что ну, проигрыши, то есть поражения, учат нас просто значительно сильнее, чем победы. Победа ⁇ это просто подтверждение твоего текущего статуса. Поражение uh-huh. тебе говорит, ты сделал что-то неправильно.
1: Uh-huh. А вот тут я хочу вспомнить один кейс. Пожалуйста. А, февраль 2014 года. Uh-huh. Помнишь? Это uh-huh. у нас большая девальвация.
0: А, да, да, да. Было дело. Uh-huh.
1: Да. Было всем страшно, все бегали в панике. И тут в какой-то момент э, 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 сперва о, в Алмате, а потом и в других крупных о, городах появляется вот просылка, которая с, э, стала офигенным кейсом на постсоветском пространстве, финансовой отрасли точно, угу. где перечисляли три банка, в которых деньги закончились. Угу. Помнишь эти банки?
0: Mm-hmm. Нет, сейчас не назову.
1: Это был БЦК, это был ушедший уже Альянсбанк, и это был Каспий. Что сделали все те, кто получил эту рассылку, они слышал? Конечно, они начали пересылать, ну, типа, мне же прислали, я расскажу об этом другим. Потом те, кто были клиентами этих банков, что сделали? Они побежали в отделение в отделениях достаточно быстро и прогнозируемо закончились наличные. Ну, Потому что ни один банк не держит столько налов, чтобы клиенты могли в любой момент прийти и забрать свои депозиты. А когда нал закончился, люди поняли, ага, рассылка-то была правдивая, что только увеличило панику и очереди в этих отделениях. Ну и из всех трех банков... Оперативно и достаточно цинично отреагировал только Каспий. А председатель правления Михаил Ламтадзе приехал в одно из отделений, встал на, на стол и сказал, что он заплатит, кажется, 100 миллионов тенге тому, кто организовал эту рассылку. Там были еще другие пиар-мероприятия, которые были направлены на повышение доверия к банку, и они отработали. Ну, вот это вот один из кейсов того, как команда банка справилась. Как только мои коллеги увидели, что люди приходят и не расходятся, что деньги заканчиваются, а весь бэк-офис был направлен в отделение, людям предложили э, еду и горячий чай, им начали объяснять и рассказывать, когда привезут деньги и в каком объеме, и приехал с Москвы один из представителей инвесторов, который в в своем интервью сказал, что он верит в банк. И вот, смотрите, вот столько-то денег я привез, чтобы наши вкладчики могли эти деньги получить. Идеальный кейс с точки зрения того, как сложилась ситуация. Напали на три банка во время того, как национальная валюта испытала давление Деньги прогнозируемо закончились, люди сами начали проигрывать в голове негативный сценарий, но ситуация оперативно выправилась буквально за 5 рабочих дней. Что сделал Каспий? В первый понедельник, ну вот после той черной недели, но ну, так называемой черной uh, uh, недели банк объявил, что uh, все клиенты, которые поверили uh, банку и не сняли в этот период свои uh, депозиты, получат бонус uh, к своим uh, депозитам плюс 1%.
2: Угу.
1: Достаточно высокая плата за лояльность. Но мы банк... Да-да-да. Банк через месяц, кажется, получил все те деньги, которые у него вынесли за три рабочих дня. То есть люди забрали,
0: а потом принесли. Ну, это так всегда и бывает. Показательные, наверное, те примеры, когда э, ты реагируешь в критической ситуации. Потому что когда все хорошо, ты можешь быть э, добрым, счастливым, а когда происходит кризис, ну, то есть будь то человек или организация, она может, как и человек, превратиться там, в монстра своего рода, который либо молчит, закрывается, либо наоборот, там, да все нормально. Ну, то есть не, Как был у нас кейс, да, я думаю, ты тоже знаешь, потому что, потому что, потому что. Uh-huh. Народу стало в тот момент, услышав от министра такие слова, значительно легче. Почему происходят реформы? Это все объяснило. Ну, три потому что. И За рубежом действительно такие кейсы, тот же Netflix, у них есть очень интересная книга, я изучаю корпоративную культуру в том числе, чтобы понять, как это все устроено, как работает, и поэтому общаюсь с такими профессионалами, как ты, чтобы тоже набраться разностороннего опыта, и в свою очередь, конечно, поделиться с людьми, чтобы они понимали, кто такой эксперт, кто такой профессионал, и как работать в той или иной сфере, ну, до этого мы, конечно, еще дойдем. Давай, наверное, затронем тему все-таки культура маркетинга. То есть у нас в Казахстане, в странах СНГ и, конечно, на Западе. В чем разница?
1: Вот маркетинг – это наука, которая вышла из социологии. То есть если у нас в стране есть социология, если есть институты, службы, есть люди, которые занимаются общественным мнением, изучают его, опрашивают, собирают статистику, накладывают эти социологические исследования и опросы на данные государственной статистики, выкладывают это все в открытый доступ, так называемые открытые данные. Тогда Маркетинг в стране будет сильным, потому что маркетинг – это прежде всего изучение твоего потребителя. Если я знаю, что покупает мой потенциальный клиент, я знаю, как я могу заместить то, что сейчас лежит у тебя в корзине. А если я этого не знаю, я об этом буду догадываться. А если я знаю, сколько зарабатывает человек в каждом городе Казахстана, то есть, ну давай вот возьмем условный пример по Алмакетам. Человек со средней заработной платой в 300 тысяч тенге. Сколько из них он отдает на коммуналку? Мы пока не знаем. Сколько из них он отдает на ипотеку? Мы пока не знаем. Сколько из них он тратит на продукты? Ну, ладно, мы пока не знаем. Вот 300 тысяч он зарабатывает один. А сколько у него человек в семье? Он один или у него есть супруга? Или у него есть еще ребенок? Ребенок ходит в садик, а это садик государственный или частный? Он платит 25 тысяч или 80, или 120 за ребенка? Супруга у него работает или нет? А у него, может быть, двое детей? Может быть, один в садик ходит, другой школьник, а может быть, оба школьники – Каждый ответ на этот вопрос, он либо, он позволяет залезть в кошелек потенциального покупателя. И мы понимаем, что из 300 тысяч на 10 и на 25 число каждого месяца у человека остается какая-то сумма. Мы или можем попасть в эту сумму, в его кошелек и в его корзину, или не можем. Если мы можем, это хорошо. Если мы не можем, тогда мы начинаем думать, с каким продуктом мы туда хотим попасть, как мы должны подвинуться по цене, в какой период времени мы должны запустить рекламную кампанию, чтобы в этот календарный промежуток у него эти деньги были. А представь, на этот вопрос я вынужден отвечать не по одному потенциальному человеку, покупателю, а по четырем с половиной миллионам казахстанцам, которые живут по всей стране, работают в разных отраслях, получают разную плату и в момент времени у них разные потребности. И вот задача маркетолога — уметь понимать аудиторию, знать о ней много, понимать на что она готова тратить деньги и на что она их тратит с какой периодичностью как часто сколько готова платить готова ли эта аудитория возвращаться она бегает за скидками или она бегает за брендом за лояльностью это ну, на все эти вопросы помогает отвечать социология и возвращаясь опять таки к твоему вопросу если в стране есть сильная социологическая школа и служба, маркетинг в ней процветает. Если э, этих данных нету, если эти институты потеряны, то маркетинг будет такой, какой мы видим в Казахстане. Супак, э, цена со скидкой минус 25% в рассрочку на 24 месяца. Э, 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 Плохой маркетолог всегда бьет ценой. Это самое простое решение. Дать скидку и растянуть ее по времени. Э, не ходите к плохим маркетологам, не, не ходите к тем компаниям, кто, кто тебя хочет купить за дешево. Просто, а, просто понимая, что там я подвинусь по цене, и ты как будто ко мне придешь. Да, ты придешь там один раз, придешь второй раз, но будет ли эта покупка лояльна? Будешь ли ты с охотой тратить деньги? Это все вопрос риторически, скорее всего, нет. Те компании, которые окунаются в ценовые войны, они перестают жить долго, красиво и хорошо, а их сотрудники начинают зарабатывать меньше, к сожалению.
0: Здесь я полностью согласен. В Казахстане, наверное, ну, если мы рассматриваем данную страну, то у нас, в принципе, цифры не они скрытые, скажем так. То есть не не стремятся как государство, так и компании их раскрывать. Потому что если государство начнет раскрывать какие-то цифры, ну, допустим, там по проблемам, по каким-то иммиграциям более конкретным или по туризму, могут выясниться конкретные проблемы на местах. Что, ну, там стояли какие-то планы, что они не выполняются и, ну, начнет много что всплывать, да, что было ну, хорошо спрятано. Но в то же время Без этих цифр, я так понял, что невозможно построить долгосрочную стратегию развития. Можно сегодня пригласить клиента, чтобы он забрал этот тостер, но пойдет завтра он к себе или пойдет к твоему конкуренту? Вопрос тоже такой очень интересный. В этом этом плане, наверное, сильно нас опережает все-таки Европа и ну, та же Америка, где много открытых данных, где… Наоборот, понимают, что если город интересный, ну, то есть там есть определенные данные, что турик, приток туристов увеличивается, значит, нужно развивать. Ну, то есть, цифры говорят сами за себя. То есть, если специ... любой специалист, тот же маркетолог, начинает стоить дороже, значит, это более качественный маркетолог с, с хорошими компетенциями, с хорошими положительными отрицательными кейсами.
1: Ну, вот тут я еще хочу добавить, что помимо цифр есть еще и креатив, который очень сильно да. влияет. И есть метрики, которые маркетолог должен отслеживать и понимать их, он должен это все выстраивать. И за последние пять лет маркетинг становится технологически сложнее. К маркетологу сейчас предъявляются базовые требования. Давай я тебе расскажу там на уровне города Минска. Помимо образования, маркетолог должен уметь владеть SQL. То есть это возможность работы с базами данных, уметь составить запрос, вытащить оттуда необходимую тебе информацию, переложить ее либо в Excel, либо в какую-то BI-систему, визуализировать эти данные, построить на ней гипотезы, подтвердить это цифрами или опровергнуть их цифрами и на основании этого принять какое-либо решение. К этому еще ложится требование владения языком программирования R или Python, владения BI-системами, таблё, э, э, графона на худой конец, это Google Data Studio, плюс э, все чаще я начинаю встречать в качестве базового это умение построить какую-нибудь там ML-модель по прогнозированию. Это то, что у нас обычно называют искусственным интеллектом. Или воспользоваться какой-нибудь библиотекой и построить условный регрессионный анализ, что нам надо продавать в декабре 2021 года, исходя из того, как вели и что покупали у нас люди с января 2021 по июль этого года.
0: Ну, то есть это стратегия, прогнозирования, аналитика в том числе. И, естественно, работа уже с базами данных, Работа маркетолога становится более комплексной, то есть он превращается в такого немножко многорукого специалиста, с, наверное, как э, своего рода project менеджер Что-то…
1: Ну, да, сейчас это принято называть продукт маркетинг менеджер Ну и маркетолог должен понимать, что такое а, а, продуктовая аналитика. Он должен уметь а,  общаться с разными командами, с с разработчиками, с с теми же дата инженерами. И не обязательно они должны быть, ну должны работать в этой команде. Да, это, наверное, могут быть и привлеченные специалисты или агентства. А у нас в Казахстане маркетинг сводится к следующему. В Инстаграме запускала рекламу? Да. В Фейсбуке запускал, Да. Контекст э -э -э, знаешь? (laughs) Да, знаю. Ну все там, вот тебе 120 тысяч и вперед работай. Нет, к сожалению, нет. То Есть есть базовые требования, а внутри этих базовых требований через 2-3 года маркетолог приходит к пониманию, куда он хочет э -э развиваться. И вот в зависимости от того, куда -э 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 у него лежит душа, какие навыки он имеет и как он их может применять, он он дальше уходит в специализацию. Специализация становится все более и более глубокой. Это связано не с тем, что я как маркетолог хочу быть бездельником, а с тем, что инструментарий становится сложнее. И вот внутри маркетинга есть… Есть наборы инструментов, которые делятся ну, на целые э, большие э, направления. Это SEO, это работа с поисковиками, это реклама в э, в самих э, поисковиках, это работа с маркетплейсами. э, Озон, Wildberries, Каспий, это работа по привлечению трафика в социальных э, сетях, то, что нас принято называть рекламой, э, это это закупка э, э, CP и офферов, то есть каких-то целевых действий, которые должен э, сделать пользователь для того, чтобы э, э, проявить э, и зафиксировать э, свой интерес. Это закупка трафика в видеоплатформах, это закупка трафика в в программатик-платформах, это веб-аналитика. И все, что я перечислил, это крупные большие блоки, куда в последующем начинающий маркетолог уходит со специализации. И да, там, и, и человек, который занимается веб-аналитикой на хорошем уровне, он не может на таком же хорошем уровне за, э, заниматься контекстной рекламой. Просто это как заставить пора, который, не знаю, там, готовит соусы, поставить его готовить шашлыки. Вроде бы на одной кухне, в одном помещении занимается тем же самым. Он и колпак, и ножом он владеет. Да иди, дорогой, в смысле, там просто переворачивать надо мясо Мясо на углях. Визуально вроде одно и то же. Фактически, да, получается каша, если человека переставлять с с одного
0: фронта на другой. Ну, тут в целом больше относится все-таки к экспертам, к профессионалам. В Казахстане у нас как раз-таки многорукие специалисты, которые могут э, вроде бы все и ничего при этом.
1: И Это плохо, да, потому что нельзя нельзя покупать того, кто говорит, что может делать все. Я когда приезжаю на СТО, я точно знаю, что есть специалист, который занимается лакокрасочным покрытием, есть тот, кто принимает машину, да, есть тот, кто занимается ходовкой, двигателем. Да, есть тот, кто может не с, а, а, сменить сезонную резину. А, если человек будет заниматься всем подряд, то можно будет, а, во-первых, стать в длинную очередь, а во-вторых, очень быстро попрощаться с качеством а, получаемых услуг.
0: Ну, сервис, я дум... то же самое. Сервис, я думаю, затрагивать вообще не стоит, особенно в Казахстане. Это отдельная прям больная тема. У нас очень редко кто следит за клиентом. Но предлагаю перейти к следующему вопросу. Он у нас, что делать и как быть, но хочу его завернуть в следующую оболочку. В ближайшее время я бы хотел начать продавать свой курс. То есть это по планированию и достижению целей. Сам занимаюсь этим практически три года. И мне было бы очень интересно, ну, чтобы на каком-то более живом примере ты рассказал, что мне стоит изучить, что мне стоит понять. Как, ну, допустим, вот такой простой продукт, людям можно начать экспериментировать. То есть как, если представить, что я продукт менеджер своего продукта или там своего небольшого магазина или вот курса, сейчас это же прям тоже такой пик. Что стоит знать? Что можно почитать. А давай я спрошу, кто твой клиент потенциальный? Хороший вопрос. Это молодые люди от 18 до... Там, 35-40 лет. А сколько стоит твой курс? Там есть деление на три стоимости. То есть это 30 долларов, 50 долларов и 100 долларов.
1: Угу. А что я получу в... при покупке этого курса?
0: При покупке а, смысл там следующий, что самая дешевая цена это получение своего рода как ежедневника и участие в команде. Средняя цена там присутствует, э, ну то есть извиняюсь во всех трех еще присутствуют командные созвон, ну, то есть когда команда коммуницирует, uh-huh. создается общий поток и человек начинает замечать, что он не одинок в этом мире и шагает к цели не только он один и не только у него косяки, а, что в принципе вокруг есть такие же ребята, которые стараются и у них что-то не получается. Но когда группа работает ну, в едином направлении, это как вот делиться сожженными деньгами, ты понимаешь, что ты не один такой косячник, а есть еще много людей. Кто-то больше, кто-то меньше. И смотря на таких людей, ты понимаешь, что у них есть ну, свои плюсы, там, свои минусы. Так вот, средняя цена. Там уже присутствует работа с коучем, то есть с ментором, с наставником, это со мной. И самое дорогое, то есть там уже до двух часов в неделю со мной. Курс рассчитан на месяц. А теперь вопрос: ты можешь это переформулировать
1: так, чтобы у тебя это, чтобы ценность курса мы могли разместить на небольшом баннере в интернете размером 300 на 300 пикселей?
0: Угу. На самом деле, я сейчас занимаюсь вот этим. Я прохожу тоже один курс Максима Ляхова. Это главред. Я не знаю, знаком ты Да-да. или нет. Вот. То есть как писать кратко, как доносить мысль и как работать в мире читателя. Наверное, прям таки быстро могу представить два баннера пока что. Первый – это «Развивайся без выгорания», потому mm-hmm. что сейчас это, особенно волчий капитализм, это человека зарядили в обойму, и он просто… им стреляют, пока он, так сказать, у него ресурс не закончится потому что вот же он… на нем можно ездить, грузить задачами, ну, там и прочее, прочее. И второй баннер – это, наверное, научить достигать поставленных целей легко и быстро. Ну, это пока как-то так, если на скорую руку.
1: Ну, Вот смотри, я бы что сделал? Я бы расписал твою потенциальную аудиторию на несколько когорт. То есть есть студенты, и для них цель это закончить институт, она глобальная. И есть mm. там месячная цель, это типа сдать какие-то очередные там тесты, зачет, оценку э, м, о, о, получить. Для них выгорание не актуально. Вспомни себя в студенчестве, там можно неделю бухать, да, там за две ночи все выучить и сдать. <с. <с.> вот без выгорания это как раз-таки твоя, наверное, основная аудитория там от 30 до 45. Mm-hmm. То есть у них есть деньги, они знают, что такое а, выгорание, а, они знают, что такое работа в коллективе, и, наверное, они готовы с, а, сменить этот а, коллектив. То есть, а, а, я бы еще бы расписал, где сидит моя аудитория, что она хочет делать, и и потихоньку начал бы для них готовить э, 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 коммуникацию. Это обязательно должен быть твой сайт с блогом и должна быть email-рассылка. Это тебе ничего не стоит практически по деньгам, но в отличие от рекламы в, в соцсетях, ты можешь у себя на сайте и в почтовых клиентах настроить сквозную аналитику и понимать, сколько людей к тебе пришло по рассылке, сколько писем ушло в рассылку, какой был процент открываемости, дочитали люди или нет, перешли по ссылке. Если они регулярно читают, то становятся ли они твоими клиентами. Если становятся, то через какой промежуток времени. Сколько им времени нужно, чтобы принять решение, для того, чтобы купить первый пакет, для того, чтобы купить uh-huh. второй пакет или для того, чтобы купить третий пакет. Да, это, это, это вот то, что в маркетинге называется перформансом, привлечением. А дальше я бы задумался над удержанием и возвратом, над ретеншеном. Uh-huh. То есть, и вот пока есть возможность, я бы окунулся в продуктовые метрики. Что такое LTV uh-huh. – да, а, а, какую ценность клиенту я должен дать, как часто с ним коммуницировать, сколько я на нем хочу а, зарабатывать. А, и это надо а, в большей части не для того, чтобы а, считать эти метрики, а, а для того, чтобы ты перестал коммуницировать с теми, кто а, выбился. Ну, вот у, а, В какой-то момент ты поймешь, что там... Алимжан как клиент в течение трех недель должен дозреть и купить либо первый пакет, либо второй. Но Алимжан подписано уже два с половиной месяца и ничего не покупает. Давай-ка я его выключу из рассылки. И более того, я прям отмечу, что Алимжан, как клиент, попадает в когорту, которая жрет мои ресурсы и не становится моим клиентом. Значит, в следующий раз, когда я буду давать рекламу на такого клиента, как Алимжан, по полу, возрасту, географии, о mm-hmm. а поведению, предпочтении я рекламу давать не буду, потому что они клиентам, эта когорта клиентам становится в разы хуже, чем все другие. Это... Да, и этот подход, он называется Data driven Marketing. Чем больше ты знаешь о клиенте, тем легче принимать решение, сколько денег и в какой канал, с какой периодичностью надо тебе инвестировать, чтобы добиться необходимого возврата средств. Все просто. Это чистый Excel, математика. Ну, Это все помещается, не знаю, там на одном листе. Звучит Звучит просто. Ну да, весь маркетинг это не знаю, там 40 формул, наверное, которые надо знать. Самое сложное, как, как это настроить на других площадках таким образом, чтобы получать эти данные, получать корректно, выгружать автоматом, а потом на основании их генерировать гипотезы, придумывать креатив и запускать рекламные кампании, которые будут приносить тебе очередной трафик. Mm-hmm.
0: На самом самом деле все это знакомо. Только начинаю подготовку переходить к этим этапам. И сейчас предстоящий путь немного пугает. Но думаю, я справлюсь. Знаешь, где
1: тебе надо искать выгоревших? А, А Ты забыл еще сказать, что у тебя есть категория, которая офигенно делится по одному признаку, по полу. У тебя есть мужчины, у тебя есть женщины, и для них у тебя должна, должна быть разная рассылка. Вот всех выгоревших женщин ты будешь ловить на йоге. Заметано. Прямо возле, возле каждого йога кабинета или йога центра. А где ты должен ловить выгоревших мужчин? В барах? Нет, ну в барах ты, если я набухался, мне бесполезно что-то говорить.
0: Не знаю, спорт тоже, нет?
1: Ну вот представь, что ты выгорел. Ты побежишь куда-нибудь?
0: На диване буду лежать.
1: Да, но в каждый дом попасть проблематично.
0: Ну, скажи, не знаю.
1: Ну вот давай тогда попытаемся определить, что такое выгоревший мужчина.
0: Ну, так как я сам буквально... Четыре месяца назад был в этом состоянии, так что мне это mm-hmm. знакомо. То есть тоже работал над проектом и отдал много сил. Не рассчитал свои ресурсы. В принципе, также немножко зависал в соцсетях, больше на ютубе, ну, какие-то сериалы смотрел. Состояние в принципе такое полуапатии, ну, то есть сильно ничего не хочется.
1: Mm-hmm. Примерно так. Ютуб хороший канал. Я бы выгоревших мужчин искал бы в ТРЦ. Они там сидят на лавочках с потухшим взглядом, ждут своих вторых половинок всегда. Но в ТРЦ ходить и вручать каждому как-то не очень красиво. А вот если походить по стоянке ТРЦ... И и самому себе э, сказать, что вот эту листовочку я оставляю на каждой машине, которая э, э, выпущена не позже 2017 года, приблизительно вот такой-то стоимости, и желательно, чтобы цвет листовочки пересекался или контрастировал с цветом лакокрасочного покрытия автомобиля, чтобы это было заметно, то тогда эффективность этих действий будет в разы выше.
0: Интересная гипотеза.
1: Да. Ну и выгоревших мужчин я бы ловил возле школ, когда они приезжают или приводят детей на занятия. Там прям видно, папа идет с радостью или или с неохотой. Вот тот, кто идет с с неохотой, с нежеланием, с тусклым взглядом, он выгорел. Те, кто мчатся с детьми в припрыжку, ну, нормально в смысле, это не наша целевка. Мы к ней подходим и даем какую-нибудь другую рекламу.
0: Ну, в целом, если затронули все-таки курс, есть очень много похожих различных марафонов. Но пройдя курс от Катерины Ленгольд, именно «Космическая команда», это было на самом... Бесплатная реклама от меня, бесплатный маркетинг. Ребята, кому не жалко 100 баксов, можете единожды попробовать. Но там вот чего не хватило мне, это все-таки более персонального общения. То есть иногда uh-huh. нужно выговориться или э, развернуть свою мысль, поделиться там опытом, когда человек сможет с тобой прокоммуницировать и немножко направить. Э, в наше время стало очень много коучей, ну, которые говорят, мне нужен хороший клиент. И я буду делать из этого клиента еще лучше. Но сейчас большой такой, по крайней мере, как я замечаю, недостаток специалистов, которые вот как наставники могут в нужное время и пнуть. Ну, то есть не просто выслушать, но и пнуть. Иди и делай. И сейчас людям этого не хватает. Потому что все ждут, ну, вот не хватает иногда, вот как шарику. Чтобы шарик покатился, нужен вот, вот, вот этот легкий толчок. Не обязательно то есть, человека вгонять там, в, такую в, р- в супер рабочую среду, но первичный толчок, что ты, ты сможешь, ты там, ты там справишься, да, у тебя ты накосячил, но ну, иди и делай. А, О,
1: так... вот, mm-hmm. Я вспомнил, кстати, Михаил, помнишь, у нас год назад в Казахстане объявили, что всем, кто потерял работу из-за ковида, бу- mm-hmm. будут выплачивать пособие от государства.
2: Mm-hmm. Помню.
1: 42 500. Mm-hmm тогда мой товарищ, который занимается SEO-оптимизацией, он что сделал? Он взял и накидал инструкцию, как получить 42 500. Да, потом инструкции несколько раз менялись, он оперативно их дополнял. За месяц, если я не ошибаюсь, он нас на своем блоге получил около 2 миллионов уников.
0: Я знаю, кто это видел.
1: Да, и тогда я я стучался к моим коллегам в банках и и говорил, вот смотрите, у нас есть цифровой след двух миллионов казахстанцев, кто интересуется выплатой от государства. Давайте мы вам продадим эту базу, чтобы вы на этих людей что делали? Не крутили рекламу своих продуктов. Или крутили, потому что у них будут проблемы с деньгами. Очень долго принимали решение. Кто-то отказался сразу. Кто-то не понял идеи, и отказался потом. Пара банков сказали, да, это нам нравится. И в течение шести месяцев принимали решение, что всячески убило всю эффективность от этих данных. И вот когда спрашивают, будет ли маркетинг в Казахстане развиваться, будет, если мы быстро будем принимать решения.
0: Ну да, 6 месяцев – это довольно значительный срок. В целом, да, понимаю. Может быть, все-таки еще, даже какие-то пару советов? Может быть, есть какая-то литература, какие-то спикеры, тот же YouTube-каналы? Кого стоит послушать, чуть больше узнать о маркетинге?
1: Да, я подготовил список список из двух частей. Что читать в интернете и какие книги читать? Да, из сайтов я рекомендую. Uh, источник от Гугла, ссылку с google.com. Они там очень хорошо пишут uh, о том, как они видят uh, поведение пользователей. Uh-huh. Два классных источника, uh, которые ц- целенаправленно uh, пишут о маркетинге и рекламе. Это vc.ru и kosa.ru. Uh-huh. И блог компании Textera, который занимается созданием контента. Там очень много полезных советов, которые всегда можно использовать, а если научиться шерстить их архивы, то пользоваться этим можно достаточно долго и эффективно. Из книг, ну вот, у меня есть подборка из 10 книг, которые я рекомендовал бы читать, если вам... Если маркетинг. Андра Абогачева, графики, которые убеждают всех. Классная подача и рассказ о том, как можно обмануть с помощью графиков и что нужно знать, чтобы не обманываться. Следующая книга – это книга бывшего топа компании Ford Лия Кока. Он написал книгу, которая называется «Карьера менеджера». Ли, Ли Кока после войны в Штатах создал легендарную модель «Форт Мустанга». Uh-huh. И там в первой третьей книге он подробно описывает, как компания на основании социологических данных приходила к решению, какой автомобиль они должны создать в течение ближайших пяти лет на основании того, как росли и зарабатывали американцы, сколько человек их в семье, какой у них доход должен быть. Сколько должна стоить машина и сколько должны стоить все дополнительные опции, которые средний американец мог себе позволить купить, покупая базовую модель? Вспомним еще Ильяхова. <coughs> и его книгу пиши: сокращай. Из авторов, которые к нам близки, это бывший аналитик Mail.ru, а ныне. Один из основателей компании Data Insight – Федор Вирин. У него mm-hmm. вышла в, лет десять назад замечательная книга «Интернет-маркетинг», где вот совсем просто и на базовых понятиях он расписывает э, э, то, что необходимо э, знать каждому из нас. Э, из современных э, и тоже близких к нам – это Роман Зыков. Э, книга у него называется «Роман с Data Science». Роман ее закончил писать в прошлом году, великолепно написано, и она больше относится к работе с данными, то, что мы называем дата-маркетинг. Uh-huh. Туда же можно причислить две книги от Криса Андерсона «Длинный хвост» и от Джона Дора «Измеряйте самое важное». Кирилл Еременко, книга «Работа с данными в любой сфере». И две последние западные книжки. Это Ив Пинье, разработка ценностных предложений, и Фил Барден взлом маркетинга, наука о том, почему мы покупаем очень доступно, хорошо. Может быть, не совсем. Правильно, с нашей точки зрения, да, когда в течение всей книги разжевывается одно и то же предложение или ценность, но со всех э, э, сторон. Но это позволяет донести главную мысль.
0: Большое спасибо. В принципе, я думаю, (laughs) можно отправить все эти книги нашим министерствам, которые занимаются маркетингом и сливают государственные деньги. Ну и может быть даже в Казахтелеком. Но это в виде шутки. В целом, да, если подводить итоги, то маркетинг – это все-таки больше работа с данными, с миром читателя, понимать, кому ты продаешь и зачем ты это продаешь именно этому человеку. То есть какая у него там присутствует та или иная потребность.
1: Или же, если маркетолог хороший и владеет большим количеством данных и информации, это как заставить тебя покупать то, что ты не хочешь. И это прям совсем магия, когда ты точно понимаешь, что вот 10 минут назад ты не хотел этого э, покупать. И, и неделю назад ты не знал об этом. И месяц назад у тебя потребности не было. Но вот как-то так вышло, что теперь ты это все покупаешь.
0: И угу. а, купил. Ну, здесь такой лично мой нюанс, это все-таки некая экологичность, ну, то есть понимание. Э, у нас страна тоже такого впаривания, я бы сказал. И если говорить еще раз за меня и про мой курс, я бы хотел приносить этим пользу. То есть не просто, чтобы люди купили, не заработать на этом ну, большие деньги. Создать культуру людей, которые понимают, как управлять своим временем, как ценить себя и как достигать цели. То есть принести пользу людям.
1: Вот вот, вот смотри, про время это очень хорошо прозвучало. Знаешь, с кем ты за запартнериться можешь?
0: расскажи, пожалуйста.
1: Кто в Алмате и в Астане сервис, который позволяет делать покупки и экономить время?
0: Покупки? Каспий, э, не знаю, Яндекс Такси.
1: Да, но Каспи ты покупки делаешь нерегулярно, Яндекс, ну, <с- ну <с- тоже как бы. Э, я больше говорю о э, сервисе, который позволяет тебе делать покупку и получать тактические, тактильные ощущения.
0: Сервис такой есть. Мы не рассматриваем, я чувствую ТРЦ. Это какой-то онлайн-сервис?
1: Да, это онлайн-сервис.
0: И тактильные ощущения. Даже не знаю. Может быть, как как Ламода сейчас открывает возможность примерить одежду
1: Да, это как Ламода, только не… Вот Ламода, я, может быть, я и ошибаюсь, но мы не очень регулярно там покупаем. Есть сервис, который позволяет это делать намного чаще. Яндекс.Еда? Ты верно мыслишь, да, это сервис от Леши Ли, Arbus.Kez.
0: Я
1: покупаю там, потому что я экономлю время если тебе запартнериться, то э, их клиенты – это большая часть твоей целевой аудитории. Или ты должен найти хорошего маркетолога, кто на их аудитории может дать твою рекламу.
0: Понял. Намек понят.
1: Да-да-да, это будет
0: дешевле. Ну, в в целом, большое спасибо, что… Присутствовал, рассказал очень много интересного, есть о чем подумать. Думаю, нашим слушателям и зрителям на ютубе тоже есть, что почесать и что почитать. Если будут какие-то вопросы, обязательно к тебе обращусь. Ты очень грамотно подаешь информацию в доступной форме.
1: А, да, спасибо. Я хочу с, а, сказать для всех а, слушателей, что у вас есть возможность э, 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 записаться на консультацию, где мы можем там, в течение минут 30 поговорить о том, что вас волнует в маркетинге или там, что волнует в маркетинге в вашем бизнесе или сегменте или отрасли. Эта консультация, она больше э, э, повествовательная. То есть я могу поделиться знаниями просто потому, что мы все вокруг должны быть сильнее с точки зрения подготовки к, к тому, как мы или куда мы хотим развиваться. В общем, если Михаил позволит, в описании к подкасту будет ссылка. Обязательно и отдельно, будет ссылка. Да и, да, и отдельно будут все те источники, которые я перечислил, чтобы у вас была возможность это все а, просто а, скачать, а не постоянно перекручивать, попытаясь <записывать>, записывать тот список, который я озвучил?
0: Ну, еще раз большое тебе спасибо. Думаю, что, мы, наверное, проведем подкаст. Через пару месяцев, может быть, через шесть, а может быть, через год, чтобы свериться, насколько вырос ты и насколько вырос я. Думаю, читателям, нашим зрителям, слушателям будет интересно проследить подобную тенденцию в росте и увидеть, что быть лучше, в принципе, очень возможно. Главное – постоянно работать над собой.
1: Да, хороший посыл. У меня будет возможность либо оттянуть нашу встречу, либо наоборот настаивать на на ее, ну то есть встретиться раньше, чем было озвучено.
0: Все, благодарю тебя и желаю тебе отличного времени.
1: Будьте лучше. Да, спасибо твоим слушателям. Всем успехов.